0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I antologin Radikalism och Avantgard, Sverige 1947-1967, samlas röster som Yvonne Hirtman, Tobias Hubinett, Kalle Lind och Svante Odin. Syftet är att försöka förstå hur svenskarna uppfattade eldens återsken från andra världskrigets Europa och hur de såg på sig själva. Redaktörerna Christian Abrahamsson och Tobion Elenski samtalar med Erik Jerzenius om ett verk i svensk självransakan.
1: I den här antologin så har ni samlat drygt 20 forskare, experter och skriventer som med olika perspektiv beskriver Sverige under perioden 1947-1967. Eh, det är bidrag från en hel del namnkunniga personer. Får man säga. Eh, Yvonne Hirdman, Tobias Hubernett, Edvard Blom, David Turfjell, Svante Nordin bland andra. Eh, hur kom ni egentligen på idén att ni skulle göra den här antologin? Jag satt på en middag
2: David Andreas Johansson Heine som ju är förlagschef på Timbro förlag. Och så sa jag, men är det inte så att det var väldigt spännande de här 20 åren innan 68? Och så räknade jag upp alla saker som hände då alla vann konst, alla tekniska genombrott, alla sociala, förändringar, ekonomiska utvecklingen. Och så sa han, ja, vad kul, kan inte du skriva om det? Och så tänkte jag på det där i, i ja, ett år, två år, och sen kom jag på att jag vill gärna göra en bok om det här men om jag ska skriva om det då måste jag ha heltidslön minst i tio år för att kunna läsa in mig tillräckligt mycket kan vi inte göra en antologi istället så har jag en kompis som heter Christian som är mycket kunnig som kan vara med och göra och så fick vi ja vi har fått fantastiskt nog helt fria händer jag har valt alla skribenter helt fritt och det gör mig verkligen särskilt glad ska jag säga och tror jag är det gäller dig också att det finns ju en del skribenter här som kanske egentligen inte i verkligheten skulle vara vänner. Och somliga som somliga som nog är om jag säger så, timbrofrämmande. Så det är inte det är värt att understryka. Det är inte någon partsinlag av något slag. Utan det är verkligen ett försök att göra en så rättvis och bred bild som möjligt av de här enormt dynamiska 20-årarna.
1: Var det också därför det gick att ragga så att säga, <laughs> alla de här skribenterna till projektet?
2: Alltså, ja, men ja, fast det, det beror ju på... Alltså, de visste ju inte i förväg hur det skulle bli. Men Nej. vi har väl båda två lyckan att ha ganska stora kontaktnät. Och vi började fråga till exempel. Brigitta Holm, som jag känner sedan länge, var en av de första vi frågade. Och Hon är ju knappast den som ställer upp på Timbros politiska idéer och ekonomiska idéer, skulle jag tror Men hon tackade jag direkt. Och det var, tror jag, väldigt viktigt för helheten. Hon får också inleda boken med några de bästa texterna, om man får säga så. Alla är bra. Men den, är, den ligger mig varmt om hjärtat.
1: Eh, 47-67 det är eh, 20 gyllene år <hav> av ekonomisk tillväxt och modernisering. Eh, jag funderar på en utgångspunkt som jag finner snabbt i boken. Det är ju hur Sverige uppfattar andra världskriget när man ser eldens återsken så att säga. Hur vi förstår vad som händer ute i Europa och hur vi förstår oss själva och vad det grunden för just de här 20 åren eh, vad det innebär
3: ja, alltså, jag, jag, det är en väldigt stor och svår fråga men jag undrar nästan om det på sätt och vis är så att att Sverige inte alls förstår andra världskriget inte under de här första åren efter andra världskriget heller utan att det är det är liksom så att vi har vi har undsluppits och i stort sett omedelbart börja med någon slags terapeutiskt arbete för att förklara varför vi har lyckats eller klarat oss så bra.
2: En, en, en intressant sak kan man säga, alltså andra världskriget slutar ju med atombomben i Hiroshima ja. och de som säger att Sverige var fredskadad, Sverige var utanför andra världskriget och det där är att ha varit utanför det Det är en sorts trauma, det är en överlevande skuld tror jag som ligger kvar ända in i vår tid och som påverkar eh, alltså även migrationspolitik in i vår tid skulle jag säga. Men det intressanta under, under 50- 60-talet är att Sverige är ju enormt militariserat. Vi satsar enorma summor på försvaret, eh, utvecklar jetplan vilket inget annat land i vår storleksordning. Gör vi gör det gång på gång på gång på gång. Vi bygger bunkrar eh, i en omfattning som bara, bara Schweiz i Europa har fler bunkrar tror jag. Ja, kanske Albanien men det är en annan historia. Alltså vi är absolut inte fredsskadade på det sättet att vi skulle kunna vara, att vi skulle vara naiva inför det här med krig utan vi bygger upp ett försvar som är stenhårt. Där vi även under mycket längre tiden, vad som är allmänt känt arbetade på att faktiskt konstruera en egen atombomb. Det är också ett arbete som började direkt efter kriget. Bara några år efter så börjar utvecklingen av den. Och det pågår till slutet av 60-talet. Fast man egentligen inte fick. Och under hela 50-talet, alla socialdemokratiska ledare, lander och så vidare, för atombomb. Det är inte alls bara några få, tingsden eller extremister. Utan det är verkligen en centrala pusselbit i det svenska försvaret som dessutom kopplas till den svenska energiförsörjningen i den här svenska linjen där man tänker sig att man ska Sverige är självförsörjande på uran Sverige ska ha kärnkraftverk och Sverige ska utveckla kärnvapen. Det ska bli helt självförsörjande, självinneslutet i <går> litet land är det tänkt. Det går ju inte riktigt så sen men det är ganska intressant hur otroligt aktivt man har förträngt den här delen av historien och inte minst inom socialdemokratin som var drivande under detta
1: just energifrågan är också intressant nu, för jag tänkte också från när jag läste om det så att säga, självförsörjande på uran och sen har vi haft en helt annan kärnkraftsdebatt, långt efter 67 förstås, men, men det är också det säger ju kanske någonting om hur, hur Sverige har förändrats, eller just det där brottet från 67 och framåt, vilket typ av samhälle man byggde då och vad vi har byggt därefter
2: Ja, det gör det ju absolut. Absolut. Och det är ju på något sätt precis, skulle jag säga, efter den här epoken. Men också delvis som en följd av den som brottet sker. För det hänger ju ihop också med den samhällsplanering, den, de enorma utbildningsreformerna man gör och så
3: Det sker ju ett generationsskifte 67-68. Alltså 68 är ju mer ett generationsbegrepp än någonting annat. Och egentligen det som jag skulle säga är att det är de generationerna som har makten fram till 67 Erlander till exempel är ju födda före första världskriget och sen så kommer generationen som tar över med Palme och så vidare är födda på 20, mitten på 20-talet och sen ganska snabbt så blir det liksom ett skifte med efterkrigsgenerationerna och det här tror jag är viktiga saker att förstå, mentalitetsförändringen. Där mentalitetsförändringen verkligen är genomförd när de som är födda efter andra världskriget tar makten. Och det är väl kanske de som är i viss mån då fredskadade. Jag tycker det är ett väldigt dåligt begrepp, men, 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 men de har liksom inte riktig. de är födda i en tid och ett land där det regnade manna från himlen så att säga och de förstod inte att det inte var en naturlig maskin utan det var en byggd maskin, som en konstruerad maskin som producerade den här mannan. Och då helt plötsligt så börjar de med en lång rad olika reformer och lägger ner försvaret, <laughs> ändrar i skolan. Alltså de, de gör en massa saker som helt enkelt får... Följer som vi ser just nu. Eh, och där jag tror att den här tidigare socialdemokratin framförallt var betydligt mer hängslen och livren och konservativ i någon bemärkelse.
2: Samtidigt är det ju intressant här om man just läser exempelvis socialdemokraternas programskifter från 50-talet och om den här stora riokonferensen eh, som hölls 1956, men jag minns nu, 55 eller 56 Uh, att Olof Palme han var ju en ung påläggskalv redan då. Han var inne och skrev i allt det Han var liksom en viktig politiker, åtminstone bakom kulisserna redan på 50-talet. Nu handlar ju inte boken om honom så, men det är ändå ett intressant spår att se. Att han kommer från de här som var atombombsförespråkare, som oroade sig för hur utbildningen skulle utvecklas. För det här är ju ett återkommande problem också som inte bara socialdemokraterna utan även andra politiker och även finansmän som Marcus Wallenberg diskuterar med stort engagemang. Den här det är utbildningen. Det är verkligen centralt. Fler måste gå ut skolan. Fler måste gå eh, längre utbildningar. Fler måste gå inte kanske nödvändigtvis teoretiska utbildningar som alla måste gå i, idag. Men alla måste liksom kunna var med och bygga det här för att industrin som Sveriges rikedom bygger på den blir allt mer högteknologisk. De diskuterar datorer på 50-talet. De diskuterar eh, automatisering på 50-talet. Man är tidigt ute och bekymrar sig över de här grejerna och konstaterar att ja, om Sverige ska fortsätta utvecklas då måste vi ha en högutbildad eh, arbetarklass helt enkelt. Vi måste ha fler tjänstemän men framförallt också högutbildade arbetare. Inte bara ingenjörer men sånt. Liksom. Och man, alltså jag tror att väldigt mycket av det som händer så att säga, sen när man bygger ut eh, högskoleutbildningarna, man omstrukturer hela gymnasiesystemet och allting, det hänger ihop med det här. Och samtidigt sammanfaller det med om man om generationsskiften med den här stora babyboomgenerationen som föds precis i slutet av och efter kriget och som då verkligen blir de som växer upp med Silverked i munnen och får allt serverat allt funkar, allt är i Sverige är ju under, jag vet inte exakt vilka år, men periodvis är det ju Sverige per capita världens rikaste land förutom att vara det som har det största flygvapnet då efter möjligtvis Israel så där, per capita
3: Jag behandlar i mitt kapitel i boken ett möte i Uppsala eller två möten rättare sagt ett möte i Uppsala och ett möte i Lund och det här mötet i Uppsala är det första de inrättade då de här forskningsråden helt enkelt början på 50-talet så det, det, det skapas ju en helt ny modell också för för hur universitet utbildning, näringsliv politik börjar liksom hänga samman på mycket mer koordinerade sätt än före kriget så den sak som när du pratade nu en sak som jag tänkte på det var ju att det är under den här perioden som Sverige får väldigt många, av de Nobelpris vi har fått eller på forskning som utförs under den här perioden. Och där tror jag att, att jag tror att många saker fungerade oerhört väl utan att politiken eller näringslivet la sig i så mycket. Det är, det är någonting ganska mm. fascinerande med det där. Det, jag kommer ihåg att jag läste ett citat. En, en skrift från sen 60-tal där Nobelpristagaren Arne Ticelius han berättar en anekdot. Han berättar om en professor, jag tror att det är han själv, som går upp till, till stadsrådet för att äska mer pengar för sitt forskningsprojekt. Och då frågar då stadsrådet ja, när kan vi förväntar oss att professorn är färdig och den här professorn skriker då till stadsrådet aldrig eh, för att det är inte så forskning fungerar var Thyselius poäng då men att de här banden var mycket närmare jag tror att vi hade ett mycket mer välfungerande elitskikt under de här åren också
2: mycket mer välfungerande och också väldigt litet får man väldigt säga, litet, för det, och det gäller ju litet, även inom det. kulturliv forskning, allting, alltså det
1: är ju ska man förstå som, eh, forskning och ingenjörskap har ändå fria händer här så, att säga, så länge man ser att det går åt rätt håll? Eller?
3: Jag skulle säga det, det, var jag, det är min uppfattning ja. att de hade betydligt mer fria händer. Om man pratar om Hans Zetterbergs olika idé om sfärer, olika skilda sfärer i samhället så är det ju tydligt för mig i varje fall att det politiken genom socialdemokratin gör under efterkrigstiden det är att liksom försöka kontrollera svär efter svär efter svär och den sista svären som de lägger under sig är universiteten. Och det är ju då i början på 80-talet när man inför idén om allmän representanter i universitetens styrelser och man skapar då en ordning också där rektorerna utses av regeringen och det man, och där står vi nu idag alltså, att vi har inte en självständig universitet alls längre eh, så att, men under den här tiden var de det i allra högsta grad
1: eh, en viktig om vi tar på kulturområdet alltså, eh, inom andra områden också förstås men jag tänker just på eh, traditionsbrottet eller brottet ja. med traditionen eh, vi har liksom eh, debatter här, Gunnar Ekelöv, han håller fast vid att vi kommer inte undan traditionen, vi måste bevara det. men sen har vi då andra mer kulturradikala ele element som Arthur Lundqvist som då finner Dostojewski ol oläsbar eh, och jag tycker det är också intressant den här kopplingen till eh, arkitekturen, alltså de här stora rivningarna som sker i Sverige, i många städer i Sverige som nu förstås handlar också om att man har gamla och dåliga bostäder, men den här parallellen som finns med hur man tänker i Västtyskland vid samma tid så att säga att eh, andra världskriget och nazismen, det är ju ett brott med traditionen där. så att säga Och då tänker man mer hur återvänder vi till det gamla Tyskland? Eh, till, till den där gamla borgerliga bildningstraditionen och så vidare. Hur, hur ser det ut? I, I Sverige finns liksom inte den diskussionen, utan här är det framåt på något sätt? Eller?
2: Ja, i, i rätt hög grad. Något som jag tycker det blir rätt slående när man läser. Alltså det är ju många olika ja, fält, i boken kapitel ja. i boken. Uh, och flera av dem samspelar på väldigt intressanta sätt tycker jag. Uh, det är lite sådana här kadavrexki där man viker bilder och en ritar vidare på en annan. som man vet inte vad den tidigare har gjort. Uh, men här visar vis, det blir verkligen en sorts sammanhängande bilder. Och någonting som är slående är ju den här märkliga... Alltså någonting som man försöker fara efter, tidsandan kanske. Om det är det du är ute efter mm. också. För alltså på vissa områden är ju Sverige väldigt traditionellt också väldigt länge. Alltså svensk populärmusik blir ju inte särskilt radikal för en, i estetiskt sätt i alla fall för, en, för en mycket senare. Medan den seriösa musiken och elektronmusiken och moderna konsten här är absolut banbrytande och periodiskt dessutom central i den internationella utvecklingen. Vilket gör att personer vill komma till Sverige och verka här och svenskar är välkomna, John Cage så men något som är slående annars här du säger, omdanningen alltså att arkitektur på något sätt en sorts idé om att omdana människan design är jätteviktigt vilket är jätteintressant, man ser de här vackra som man nu tycker är liksom designföremålen som väl går rätt dyrt på olika antikhus. nu, liksom att det här är ja, det i själva verket en sorts led i folkfostran också som bryter med traditionen men som, vill jag också säga egentligen har en ganska gammal tradition, för under mellankrigstiden fanns ju också det här idealet eller hur, att både arkitektur och design och samhällsplanering ska göras så att folk lever och får bra och före första världskriget esplanadsystemet vad är detta? Man river för att få ljus och luft, hela tiden och vackrare vardagsvara och sånt där hela tiden och kommer det här Igen. För mig känns det som att det är liksom tredje vågen när jag läser om det nu. För eh, första, Före första världskriget, vackrare vardagsvara allt det där. Mellankrigstiden med det här liksom, eh, acceptera och jag vet inte hur Bauhaus lyckades vara i Sverige. Men ändå den typen av influenser, Adolf Lås naturligtvis, som ju är, liksom, är en sorts uttrycker sig delvis nästan som Ellen om hur man ska uttrycka att man ska ha enklare föremål och vackrare föremål. Och det här gör också att människor blir sannare. Man ska vara sann. Det är väldigt viktigt. Och hur det här, att det, att det här liksom är... Det, det känns ju inte som att det är myndigheterna som trycker på folk det här. Varifrån kommer den tidsandan? Det tycker jag är jättespännande. För det är ändå väldigt påtagligt. Så
3: en sak som man bör hålla i, i, i minnet här är att Sverige under den här perioden är ju ett nyrikt land det är ju ett väldigt, väldigt få decennier som Sverige har varit ett, ett land med en befolkning som har kunnat konsumera och som har kunnat bo bo rent eh, snyggt, eh, ljust och så vidare så att jag tror att det är en väldigt viktig del i mentaliteten och i tidsandan är på något sätt att städa undan all smuts i hörnen och det ska gå snabbt.
1: Städa Lort Sverige så att säga. Ja,
3: städa Lortsverige. Alltså jag tänker också lite grann på de här folkbildningstankarna. Det handlar ju också om att uppfostra en befolkning i vad som är vackert, vad som är rätt, hur man beter sig. Det, är, jag menar, Vi passerar 50-50 gränsen, jag tror att det är 1950 och då är, bor hälften av befolkningen i eh, tätorter städer och hälften bor på landet. Och det här är ju väldigt, väldigt sent om man jämför med en del andra länder i, i Europa som urbaniseras mycket, mycket tidigare och mycket kraftigare än vad Sverige urbaniseras. Så att, det är så man måste betrakta också, tror jag, miljonprogrammet och jag kommer ihåg en historia som är väldigt intressant efter kriget så möttes socialdemokrater framför allt från Tyskland och de nordiska länderna, hade olika möten i Stockholm och det handlade då väldigt mycket om hur man skulle göra för att undvika att fascismen växer fram igen och då är en av de sakerna som de pratar om, de pratar om det här på riktigt är att gemensamma tvättstugor är en lösning mot fascism eller mot nationalsocialism.
2: Öga alande de lapparnas framtid. Och
3: tanken med det var då att man skulle ha naturliga mötesplatser för de här hemmafruarna så man skulle kunna då lösa problem på ett tidigt sätt. Vad de inte förstod det var ju att det första som alla investerade i när de fick lite pengar var ju en egen tvättmaskin en sak som jag har tänkt väldigt mycket på är att jag tror att som du påpekar också Torbjörn att de människorna som var verksamma under den här tiden, framförallt i början var nog mycket mer medvetna om vad de ville åstadkomma än vad det kan se ut som efteråt. Alltså att de, de idéerna är helt centrala för Absolut. hur det sen blir.
2: Det tror, det tror jag verkligen. Och, och Jag vet inte... Det som jag tyckte var intressant med den här Rio-konferensen, som jag bland annat skriver om, är att i den som då hålls 56, det handlar om eh, det tekniska läget, om utvecklingen, automatiseringen, atom atomkraften som löfte, som hot och så vidare. Men det intressanta i den är att man redan där ändå, och det här är ju en socialdemokraterna och Ello som ordnar den här, den här konferensen med, med forskare och delvis författare och folk som är, alltså inte alls. Det är en nivå som är skyhögt över någonting i den vägen de har ordnat. Såvitt jag vet i alla fall, de senaste decennierna. Men det intressanta är att det finns även varnande röster på den här konferensen. Naturligtvis är hotet om atomkriget och liksom det totala utplånandet av allting. Jag Lander själv säger i sitt tal att, ja vi vet ju inte, det kan ju vara så att den här drömmen plötsligt tar slut i en stor smäll liksom. Men det finns även andra mera, mer fin typ av självkritik. Där bland annat en, en, en fackföreningsledare som, som själv säger att ja, nu får vi det materiellt bättre och bättre. Men hur är det egentligen med det andliga? Vilken fackföreningsledare skulle säga så idag? Och ytterligare en som alldeles briljant, profetiskt, säger att tekniska utvecklingen går väldigt fort nu. Men det finns en demokratisk fara i det här. För de som kontrollerar tekniken, de kommer att kunna kontrollera massorna då, i någon mening och det är ju som att han det där kan man applicera rakt av på internet och de här stora nätmonopolen idag liksom
1: Men den här idén som, eh, om tvättstugorna <laughs> det här att, att skapa eh, intima sociala rum så att säga för att hålla samman samhället finns det inte någonting som vi, vi idag kan se tillbaka under den här tiden på, om, om man tänker kring polarisering, segregering konflikter i vårt samhälle idag så att säga Nå någonting kring den idén att, att skapa de här sammanhangen för människor alltså
2: jag, jag tror verkligen, förlåt mig, jag tror verkligen att det är extremt viktigt att vi har eh, gemensamma rum som inte är kommersiella och det gäller egentligen både i cybervärlden och i den fysiska världen det är, är, är någonting som vi verkligen, verkligen saknar i Sverige där det är nästan helt bortbyggt nu ja. och jag tror att det, det, det är ett genuint problem faktiskt hur man ska lösa det vet jag inte folk vill ju inte hänga i kyrkor och halvåret och det är för kallt för att hänga på torg och sådär så.
3: jag tror att alltså, en sak som, som förvånade eller i Tobias Hubinets kapitel som jag handlar om den förändrade förståelsen av ras och, och så vidare i Sverige så har han en siffra som är väldigt intressant. Och siffran är från SCB och den säger att 1962 så bodde det i Sverige cirka 3000 personer som var födda utanför Europa. Och då var många av de här var barn till missionärer eller företagare som var svenskar. Och idag är den siffran... Alltså vi har 20% utrikesfödda i Sverige vilket är mer än vad USA hade när landet var inne i sin största migrationsvåg då var deras siffra tror jag 15% utrikesfödda så jag tror att de här gemensamma rummen det är väl Egentligen så har vi monterat ner många av dem. Alltså värnplikten var ju...
2: Sprängt dem i luften, skulle jag säga. Ja, men okay.
3: ja, men värnplikten var ju ett sånt socialiserande ja. där man blev medborgare, så att säga. Uh, så att, ja, jag vet inte. Det är, det är väldigt svårt. Jag, jag, jag...
2: Det, är, det är ju på, på många sätt på gott och ont som man säger ett helt annat land. Det är Lösningar från 50-talet funkar uppenbarligen inte idag. Och gemensamma Nej. mötesplatser riskerar ju något sätt att numera tas övervisa folk som, som dominerar och tränger ut andra vilken kategori den råkar vara just på det.
3: Det man kan, det man kan lägga till är ju det också att socialpolitiken under de här åren. Att vi kan ju skämta lite grann om det här med tvättstugan och sådär. Men, men socialpolitiken var ju stenhård. Så att jag menar, det, de lösningar som infördes för att hantera social problematik, steriliseringar, är ju det mest extrema, skulle ju aldrig fungera idag, tack och
2: lov. Något, något som skulle fungera idag och som sitter trångt, det är ju det här med utbildningar. Det är det återigen som behövs på alla nivåer. Bättre skolan. naturligtvis, det pratar alla om men också att befria forskningen. Befria forskningen och befria eh, kulturen från de här pekpinnarna och överrockarna och grejerna. Det är ju jättesvårt eftersom det också numera tack vare det man gjorde under de här decennierna, inte minst, det är också under de här decennierna som alla de här stora stödsystemen, de flesta av dem i alla fall, byggs upp på olika sätt, från Filminstitutet till, till olika fonder och sånt där. De är väldigt bra de är väldigt viktiga, men de kanske bidrar också till att ähm, någon sorts begränsning eller självbegränsning som inte är bra. Vi har ju ingen avgivning Falström idag. Så
3: jag, tror, jag tror ju att ett problem är att många chestertonska staket har plockats bort. Bara för att ta ett exempel. En professor vid den här tiden under de här åren fick, om han och det var ju nästan alltid en han skulle vara sakkunnig för en professor för en tjänstetillsättning fick ett halvårs eh, tjänstledighet så att fick ägna sig åt den här tillsättningen under ett halvår och en professor som tillsattes på det här sättet eh, var i princip oavsettbar sedan mitten på 90-talet så kan en professor avskedas Lika lätt som man avskedar eh, vem som helst annars. De har ingen, ingen eh, anställningstrygghet eh, egentligen. Utan, vilket de hade fram till 1995. Eh. Och,
2: och i vår, för att prata om det också, det här resursdelen i vår bransch, kritikerbranschen, kulturskribentbranschen. Skrev man ett par artiklar så kunde man leva på det på den tiden. Nu måste man liksom hetsläsa och skriva flera recensioner i veckan för att komma upp i en undersköterskelön.
1: Tack så jättemycket Torun Elenske och Christian Abrahamsson. Vi har pratat om den nya boken Radikalism och Avantgard Sverige 1947-1967. Tack så mycket för att ni lyssnade.